0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Buenas, buenas a todos. Gracias por acompañarme en el episodio 16 de este podcast. El libro que les traigo hoy fue escrito por dos personas, Héctor García y y francés Miralles, quienes en un encuentro que tuvieron, entre charla y charla, nombraron el concepto japonés del Ikigai, por lo cual decidieron viajar a Japón, pero específicamente a Ohimi, en Okinawa, para entrevistar a los hombres longevos que viven en esa isla. De ese estudio que realizaron, nace este libro, y su título lo dice todo, Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Esto es lo que los autores comparten con nosotros, los secretos que hacen que los longevos japoneses, a pesar de su edad, se mantengan activos, saludables y felices. Así como el concepto del Ikigai y de la logoterapia. Empecemos. Muchos de ustedes quizás han escuchado sobre los récords en longevidad que tiene Japón, específicamente en la ciudad de Okinawa. Al parecer, su secreto yace en el concepto del Ikigai, que se puede traducir de forma amplia y simple como la felicidad de estar siempre ocupado. Este concepto guarda relación con lo que en occidente conocemos como logoterapia, que es básicamente la terapia del significado de la vida. Este tipo de psicología fue aplicada por Viktor Frank, primero en él mismo y luego en otros pacientes. Más adelante les contaré un poco más sobre Victor Frank y la logoterapia. Mientras tanto, primero pongamos el enfoque en entender la filosofía Ikigai. Okinawa está considerada como una de las llamadas zonas azules, que son los lugares en el mundo donde las personas son más longevas. Las otras cuatro zonas azules son Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, Península de Nicoya en Costa Rica e Icaria en Grecia. El concepto de Ikigai está arraigado en Okinawa. Para los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai, que viene a ser aquella razón por la que nos levantamos por la mañana. Es aquello que nos motiva a vivir un día más. El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. La satisfacción, felicidad y significado de la vida vienen de tener un ikigai claro y definido, una gran pasión. Pero para llegar a tener una vida larga, además del ikigai o propósito de vida, que es considerada sin duda la clave principal para los habitantes de Okinawa, los científicos que se han dedicado a investigar las vidas de pobladores de las cinco zonas azules, coinciden que es necesario también tener una dieta balanceada, hacer ejercicio y tener buenas conexiones sociales. Es decir, contar con muchos amigos y buenas relaciones dentro de la familia. Ahora sí, veamos un poco el concepto de la logoterapia. Y para hablar de la logoterapia, sin duda, debo mencionar a su fundador, Víctor Frank. Quien fue un psicólogo austriaco que por ser judío fue enviado a campos de concentración, al igual que su familia. Pasó no solo por uno, sino por cuatro campos, incluido Auschwitz. Desde 1942 a 1945. Su esposa, sus padres y demás familiares murieron en los campos de concentración. Durante su supervivencia en los campos de concentración, un día tomó conciencia plena y se dio cuenta que en su interior él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. A partir de allí, empezó a imaginarse a sí mismo dando charlas a sus alumnos luego de ser liberado de los campos de concentración, exponiendo lo que había aprendido durante la tortura. Pero sobre todo, lo que lo mantuvo vivo fue el recuerdo de su esposa y la esperanza de reencontrarse. Confirmó por sí mismo la frase del filósofo Nietzsche, aquellos que tienen un porqué para vivir, pese a la adversidad, resistirán. Bueno, ¿qué hizo luego del holocausto? Decidió utilizar sus vivencias dolorosas y traumáticas para poder transmitir a los otros la importancia de encontrarle un sentido a la vida a través del libro El hombre en busca de sentido. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara, encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Víctor, en sus consultas, se encontraba con pacientes que habían perdido las ganas de vivir y les hacía la pregunta, ¿por qué no te suicidas? Los pacientes daban todos los motivos por los cuales no lo hacían y es ahí donde encontraban todos los motivos para vivir. Por lo tanto, podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos cinco pasos. 1 la persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. 2. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. 3. El paciente descubre el sentido de su existencia, de ese preciso momento de su vida. 4. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo. Y quinto, este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y los pesares. En el primer punto, Frank habla de un vacío, frustración o ansiedad. El vacío existencial es típico de las sociedades modernas y surge porque el hombre hace lo que otros hacen o le dicen, en vez de hacer lo que él desearía hacer. La frustración existencial que aparece por no encontrarle un sentido a la vida, la logoterapia lo cataloga como una angustia espiritual, y al contrario de verlo como un problema, lo considera como beneficioso para el ser humano, porque lo impulsa a buscarle remedio y de esta forma conseguir una satisfacción vital. Algunas claves de la logoterapia para una vida mejor son El hombre no inventa el sentido de su existencia, sino que lo descubre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la aprensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva atención hacia aquello que se desea hace que no llegue. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. Y por último, el ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil indistintamente. Dependerá de sus decisiones, y no de sus condiciones, la postura que finalmente adopte. A continuación, los autores nos mencionan algunas de las claves de la filosofía Ikigai y nos dan consejos de cómo ponerlas en práctica. Estas claves están basadas en las entrevistas que hicieron asientos cientos de longevos en su estancia en Ojime, al norte de la isla de Okinawa, donde fueron especialmente para conocer más sobre el Ikigai. Empecemos con la primera clave, que son los buenos amigos. En Okinawa existe la tradición del Moai, que es un grupo informal de gente con intereses comunes que se ayudan entre sí. Para muchos, el servicio a la comunidad se convierte en uno de sus ikigais. El origen de los moais viene de los tiempos difíciles, cuando los agricultores se juntaban para intercambiar información sobre las mejores formas de cultivar, así como para ayudarse los unos a los otros en caso de que la cosecha no fuera bien ese año. A través de los moais la gente se siente parte de una comunidad, de hecho aportan una cantidad mensual establecida que les permite asistir a reuniones, cenas, juegos o cualquier actividad que se organice. De esta forma, los ancianos siempre tienen actividades a las cuales asistir y forman vínculos de amistad con los demás miembros, ayudando esto a mantener la estabilidad emocional. Pero también la financiera, pues si alguien del grupo se encuentra con dificultades económicas, se le ayuda de los fondos que tiene el grupo. Este sentimiento de pertenencia y ayuda mutua aporta seguridad a las personas y contribuye a aumentar la esperanza de vida. Así que sin importar la edad que cada uno de ustedes oyentes de este podcast tenga, busquen siempre rodearse de buenos amigos, traten de pertenecer a una comunidad o colectividad, pues los lazos de amistad y compañerismo son una clave importante para una buena vida y para una vida con sentido. Otra de las claves de la filosofía Ikigai es la dieta. Las autores revelan que en Ohimi pudieron observar la dieta de los nativos. Esta dieta contiene los siguientes puntos. Se debe comer mucha variedad de alimentos, sobre todo de origen vegetal. Comer al menos 5 platos de verdura o fruta al día. La técnica más sencilla para saber si hay suficiente variedad en la mesa es la variedad de color. Los cereales son la base de la dieta. Los japoneses comen arroz blanco a diario. No consumir azúcar de forma directa. Y aplicar la ley del 80%. La ley del 80% consiste en dejar de comer cuando sientas que estás casi lleno. Pero que podrías comer algo más. A esta ley se la conoce como el Harahachibu y una forma muy fácil de comenzar a aplicar el Harahachibu es dejar de comer postres o reducir un poco la porción que sueles comer. Te tienes que quedar como con un poco de hambre al terminar. En ojimi lo típico es combinarlo todo en muchos platitos pequeños, uno con arroz, uno con verduras, un bol de sopa, uno con algo para picar. La clave para consumir pocas calorías y estar sano es comer muchos alimentos con alto valor nutritivo, conocidos en inglés como superfoods, es decir, superalimentos, y restringir los que tienen exceso de calorías vacías, cuyo aporte energético no es aprovechado por el ser humano. Si la rutina laboral no nos permite aplicar la ley del 80% diariamente, una alternativa es ayunar uno o dos días por semana. La dieta 5-2 recomienda ayunar dos días a la semana, es decir, consumir menos de 500 calorías los días de ayuno y el resto de los días comer normal. La siguiente clave de la filosofía Ikigai es mover el cuerpo, ser activos. Y no se habla específicamente de deportes o ir a un gimnasio, sino de moverse durante la rutina diaria caminar hacia los lugares o simplemente levantarse de la silla. Lo que los autores pudieron observar en Ojimi es cómo los ancianos estaban siempre en movimiento, desde el amanecer, haciendo trabajos en sus huertos, caminando hacia las actividades que organizaba el Moai, o incluso hubo un anciano que cada mañana caminaba hasta la calle, por donde pasaban los niños, hacia la escuela para darles el buenos días. Debido a la vida en la ciudad, en occidente se están popularizando disciplinas orientales para equilibrar alma, cuerpo y mente, que quizás a alguno le interese practicar. Brevemente explicaré los beneficios de cada uno. El yoga. El yoga procede de la India, donde se desarrolló hace milenios para tratar de unir en comunión los elementos físicos y mentales del ser humano. Los principales objetivos del yoga son la aproximación a nuestra naturaleza humana, la purificación mental y física, la aproximación a lo divino. El Tai Chi es un arte marcial chino que inicialmente buscaba la superación personal. Su finalidad era la autodefensa, pero se fue convirtiendo cada vez más en una técnica para promover la salud y la paz interior el tai chi tiene los siguientes objetivos controlar el movimiento con la quietud superar la fuerza con la delicadeza moverse después pero llegar primero conocerse a uno mismo y al oponente el qigong, también conocido como kun deriva de Ki, que es energía vital y gong que es trabajo con lo que su objetivo es trabajar con la fuerza vital del organismo. El Qigong se practica mediante ejercicios físicos, estáticos o dinámicos que estimulan la respiración desde la posición erguida. Algunos de los beneficios del Qigong son las modificaciones en las ondas cerebrales, la mejora del balance de hormonas sexuales, menor mortalidad por casos de infarto, mejora de la circulación de la sangre, mayor efectividad y equilibrio entre las funciones del cuerpo, mayor irrigación cerebral y comunicación mente-cuerpo, disminución de los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Ahora hablemos del Shiatsu, es originario de Japón y fue creado a principios del siglo XX, principalmente para el tratamiento de la artritis. Se centra también en el trabajo de las energías por medio de la presión, especialmente por imposición de los pulgares y las palmas de las manos, combinado con estiramientos y ejercicios de respiración. Busca crear el equilibrio entre los diferentes elementos del cuerpo. Bien, ahora la siguiente clave es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la habilidad para afrontar contratiempos. El resiliente sabe mantenerse centrado en sus objetivos, en lo importante, sin dejarse llevar por el desánimo. Su fuerza procede de la flexibilidad, de saber adaptarse a los cambios y a los golpes del destino. Se centra en los factores sobre los que tiene control, sin preocuparse por cosas que no puede controlar. Una de las características comunes de todos aquellos que tienen un Ikigai bien definido es que persisten en su pasión, pase lo que pase. Cuando la vida les da reveses, cuando todo son obstáculos, nunca se rinden, siguen luchando pase lo que pase. Y es que hay que entender que tarde o temprano todos tenemos que afrontar momentos difíciles y la forma en que lidiemos con esos momentos puede suponer una gran diferencia en nuestra calidad de vida, entrenar la mente, el cuerpo y nuestro estado emocional resiliente es fundamental para afrontar los contratiempos de la vida. Cuanto más resilientes seamos, más fácil nos será levantarnos y recuperar el sentido de nuestra vida. Para poder desarrollar la resiliencia, el autor nos invita a tomar algunos conceptos útiles del estoicismo y del budismo. Desde su fundación, uno de los objetivos tanto del budismo como del estoicismo es el control de los placeres, deseos y emociones. Aunque ambas filosofías son muy diferentes, tienen como objetivo común reducir nuestro ego y controlar las emociones negativas, es decir, son en el fondo metodologías para practicar el bienestar según el estoicismo nuestros deseos y placeres no son el problema podemos disfrutar de ellos siempre y cuando no tomen control de nosotros para los estoicos aquellos que lograban controlar sus emociones eran personas virtuosas para los estoicos el objetivo de la persona virtuosa es conseguir tranquilidad un estado de ausencia de emociones negativas como ansiedad miedo, pena, vanidad y con presencia de emociones positivas como por ejemplo alegría, amor, serenidad o gratitud. Para ello utilizan la técnica de la visualización negativa en la que contemplan eventos negativos pero sin preocuparse por ellos. De esta forma imaginan lo peor que podría pasar para así estar preparados en caso de que ciertos privilegios y placeres desaparezcan de su vida. Meditar para sanar las emociones es otro de los fundamentos de la práctica estoica. Esto significa ser consciente de lo que está bajo nuestro control y de lo que no, porque no sirve de nada preocuparse por lo que está fuera de nuestro control. Para los budistas la meditación no consiste solo en dejar la mente en blanco, sino en observar tus pensamientos y emociones conforme van apareciendo, sin dejarse llevar por ellos. El ahora y la impermanencia de las cosas es otra de las claves para cultivar la resiliencia. Esto implica saber en qué tiempo vivir. No debemos preocuparnos por el pasado o por el futuro sino apreciar las cosas tal y como son en este momento, en el ahora. Así también ser conscientes de que todo lo que tenemos y todas las personas que queremos desaparecerán en algún momento, y eso es algo que debemos tener en mente, pero sin ser pesimistas. Ser conscientes de la impermanencia de las cosas no nos tiene que entristecer, sino que nos ha de servir para amar el presente y a los que nos rodean. En nuestro camino hacia la resiliencia, podemos aplicar también los conceptos del Wabi Sabi y el Ichigo Ichie. El Wabi Sabi es un concepto japonés que enseña la belleza de la naturaleza perecedera, cambiante e imperfecta, de todo lo que nos rodea. En vez de buscar belleza en lo perfecto, lo busca en lo imperfecto, en lo incompleto. Por lo tanto, es una herramienta que podemos utilizar para nuestro crecimiento. Y el Ichigo Ichie, que se podría traducir como Este momento solo existe ahora y no se volverá a repetir. Lo utilizan especialmente en reuniones con amigos, familiares o desconocidos para recordarse que ese momento es único y no se repetirá. Bien, vamos ahora con la última clave de la filosofía Ikigai y es el fluir con cada tarea. El poder del flow. Este es un concepto introducido por Mihaly Sisen Mihalji, y seguramente no se pronuncia así su apellido pero realmente es muy difícil de pronunciarlo. Vamos a decirle solo a Mihaly quien estudió en profundidad el estado en el que los seres humanos Entramos cuando estamos totalmente inmersos en una tarea. A esto lo llamó estado de fluir. Flow en inglés. Y lo definió así. El placer, deleite, creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida. Piensen en alguna actividad que puedan hacer por horas. Con toda su concentración puesta en ella. Que les produzca felicidad. O satisfacción que se puedan sumergir tanto en ella que el tiempo se les pase sin darse cuenta que no den lugar a distracciones como redes sociales teléfonos netflix nada puede ser algo que ustedes consideren como su pasión a lo que quisieran dedicarse toda su vida o simplemente alguna actividad de ocio que realmente disfrutan. en mi caso es leer cuando tengo un libro con una historia muy interesante y atrapante, puedo pasar horas de horas leyendo sin distraerme. Al ser la experiencia en sí misma tan agradable, las personas la siguen haciendo aunque tengan que sacrificar otros aspectos de la vida. Al entrar en estado de fluir, se obtiene satisfacción y conciencia plena, pues la conciencia está en orden, por lo tanto debemos centrarnos en incrementar el tiempo que pasamos realizando actividades que nos hagan entrar en estado de fluir. Ahora bien, hay actividades importantes que tenemos que realizar, pero con las cuales nos es muy fácil distraernos. No tenemos concentración y solemos perder mucho tiempo. A continuación, una serie de técnicas para maximizar las probabilidades de entrar en FLOW. Técnica 1 Elegir un reto lo suficientemente difícil, pero no demasiado. Lo ideal es encontrar el término medio, algo que esté acorde con nuestras habilidades, pero un poco por encima de ellas para que constituya un reto. Si la tarea es sencilla, entonces nos aburriremos pronto, pero en cambio, si es muy compleja, podríamos desistir fácilmente. Técnica 2 Tener objetivos concretos y claros. Antes de empezar con alguna tarea o actividad, es importante reflexionar sobre la misión que tenemos que cumplir antes de ponernos a trabajar en ella. O de estudiar o de crear algo. Para ello hay que hacerse las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo durante mi sesión de estudio de esta tarde? O ¿cuál es la misión de mi equipo de trabajo? Tener objetivos claros es importante para entrar en fluir, pero hay que saber dejarlos a un lado cuando estamos en acción. Una vez comenzamos el viaje, el objetivo tiene que estar claro, pero no tenemos que obsesionarnos con él. Y la técnica 3 es la concentración en una sola tarea. ¿Eres multitarea? Hmm. Muchos de nosotros pensamos que juntando varias tareas ahorramos tiempo, pero la evidencia científica indica lo contrario. De hecho, las personas que dicen ser multitarea son menos productivas. Está demostrado científicamente que si el cerebro está continuamente cambiando de tareas, pierde tiempo, incrementa el número de errores y la retención de la memoria es peor. Otros estudios indican que trabajar en varias cosas a la vez baja nuestra productividad al menos un 60% y que nuestro coeficiente intelectual se reduce más de 10 puntos. Según Mihaly, para estar concentrada en una actividad necesitamos 1. Estar en un buen entorno que no nos despiste y 2. Tener control sobre lo que estamos haciendo en todo momento. ¿Qué podemos hacer para entrenar nuestro cerebro a concentrarse en una sola tarea? Varios puntos. Por ejemplo, no mirar ninguna pantalla la primera hora del día ni la última hora del día. Apagar el teléfono antes de entrar en Flow. O en modo nocturno para recibir llamadas solo en casos de emergencia. Un día a la semana, hacer ayuno de dispositivos electrónicos ir a una cafetería sin wifi. Leer y responder emails solo una vez o dos veces al día. Definir esas dos veces y cumplirlo. Entrena tu conciencia para volver al presente cuando notes que te distraes. Puede ser con el mindfulness, la meditación, caminar, nadar o cualquier actividad que te ayude a centrarte trabaja en un entorno sin personas que te puedan interrumpir y junta tareas rutinarias que puedas terminar a cierta hora del día por ejemplo, enviar facturas, hacer una llamada telefónica, etc. Y bien, para finalizar este resumen de hoy les voy a dejar las 10 leyes del Ikigai extraídas de la sabiduría de los ancianos de Ojimi Estas son Primero Mantente siempre activo, nunca te retires. Esto significa que nunca te jubiles. Quien abandona las cosas que ama y sabe hacer, pierde el sentido de su vida. Por eso, incluso después de haber terminado la vida laboral oficial, es importante seguir haciendo cosas de valor, avanzando, aportando belleza o utilidad a los demás. Segundo, tómatelo con calma. Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida. Cuando dejamos atrás las urgencias, el tiempo y la vida adquieren un nuevo significado. Tercero. No comas hasta llenarte. Recuerda la ley del 80%. Para preservar la salud mucho tiempo, hay que comer un poco menos del hambre que tenemos. Cuarto. Rodéate de buenos amigos. Son el mejor elixir para disolver las preocupaciones. Quinto. Ponte en forma para tu próximo cumpleaños. Busca moverte. Además, el ejercicio segrega las hormonas de la felicidad. Sexto, sonríe. Una actitud afable hacia amigos y relaja a la propia persona. Séptimo, reconecta con la naturaleza. Busca momentos para salir de la ciudad y rodearte de naturaleza. Octavo, da las gracias. Dedica un momento del día a dar las gracias y aumentarás tu caudal de felicidad. Noveno, vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado y de temer el futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Y décimo, sigue tu ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días y te empuja a dar lo mejor de ti mismo, hasta el final. Si no lo has encontrado aún, como decía Víctor Frank, tu próxima misión será encontrarlo. Y con esto termino el resumen de este libro. Es una filosofía fácil de entender y, en cierta forma, fácil de poner en práctica. Así que espero que les haya gustado y tomen algunos de los puntos que les dejé hoy para ponerlos en práctica en su propia vida. Los espero en el siguiente episodio. Bye! Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.